0: Ja, hallo, nach langer, langer Zeit gefühlt wird es mal wieder endlich so weit, dass ich eine neue Folge aufnehme, die mir schon lange im Kopf rumschwirrt. Nämlich schon seitdem ich euch das letzte Mal in diesen wunderschönen Fleck Erde mitgenommen habe, den ich hier gefunden habe. Und ich mir da diese Einzigartigkeit der Natur und der Bäume und Blumen und Sträucher angeschaut habe, ist mir... Das nächste Thema eingefallen, über das ich gerne reden würde, und das ist das Thema Anpassung. Ja, irgendwie war ich jetzt so ein bisschen zurückgefallen äh, in meine eigene Richtung, habe das Lesen für mich wieder entdeckt, habe in letzter Zeit also ganz, ganz viel gelesen. Und ich muss eingestehen, ich bin ein bisschen in eine kleine, in ein kleines Tief gefallen, weil ich habe mich einfach unendlich dem Gedanken hingegeben, dass ich jetzt so völlig ohne Energie bin und einfach nur noch die Tage bis zu meinem Urlaub zähle, wie das manchmal so ist. Das werdet ihr sicher auch alle kennen. Und ja, aber wie immer im Leben, das könnte man natürlich auch alles anders und, und positiv sehen. Ich fühle mich im Moment einfach total. Schlapp und ähm, habe so viele To-Dos äh, am Tag, dass mein Tag manchmal einfach nicht lang genug ist. Und ähm, ich für mein Gefühl auch im Moment viel zu wenig zur Ruhe komme und viel zu wenig Zeit für mich habe. Ähm, weil so viele Wochen Corona und alle meine Lieblingsmenschen ständig um mich. Äh, nebenbei noch arbeiten. Das wird jetzt tatsächlich langsam anstrengend, weil einfach auch das Repertoire so ein bisschen fehlt, ähm, denn so ein dreijähriges kleines Mädchen lässt sich nicht immer mit den gleichen Dingen beschäftigen. Das wird halt auch irgendwann langweilig. Die ist ein bisschen unterfordert. Ja, und so ist die Zeit vergangen und ich habe ganz erschrocken festgestellt, dass es eben schon lange her ist, dass ich hier eine Folge veröffentlicht habe. Umso mehr freue ich mich jetzt, über das Thema Anpassung zu reden und ich hoffe, ihr freut euch auch. Viel Spaß bei der Folge. Ja, Thema Anpassung. Ich persönlich halte mich für einen Weltmeister im Thema Anpassung. Ähm, mich nicht zu zeigen, wie ich bin, sondern ähm, ja, mich einfach meiner Umwelt, meinen Mitmenschen, meinem engsten Personenkreis um mich herum ähm, mich anzupassen um ja um einfach dazuzugehören. Und das liegt vor allen Dingen auch daran, dass ich zum Beispiel das Thema bedingungslose Liebe sehr, sehr viele Jahre meines Lebens falsch verstanden habe. Ähm, denn jemanden anzunehmen, wie er ist und nicht verändern zu wollen, Bedeutet nicht gleichzeitig, sich Dingen oder Verhaltensweisen oder Ansichten dieses Menschen anzupassen, die nicht in dein eigenes Werteschema passen. Und nicht zu sagen, was dir wichtig ist, nicht zu sagen, was du fühlst, nicht zu sagen, was, wo du stehst, welche Wünsche, Träume und Ziele du hast. Das bedeutet bedingungslose Liebe nicht. Das habe ich einfach wirklich sehr, sehr viele Jahre meines Lebens missverstanden. Und so kann, könnt ihr vielleicht verstehen, wenn ich das sage, dass ich mich für einen Weltmeister der Anpassung halte. Ich habe für viele Jahre... Verhaltensweisen akzeptiert, die mich tief verletzt haben, die mein Werteschema nicht entsprochen haben und habe mein Anpassen, mein Stillhalten, mein Nichts sagen argumentiert mit ja, ich habe einfach es so eingeschätzt, dass wenn ich für mich einstehe und ich äußere, dass mir das nicht gefällt, dass das nicht meinen Werten entspricht und dass ich mich verletzt fühle, dass ich den anderen damit kritisiere. Und das ist es einfach nicht wenn du Dinge sagst, die dich verletzen und deine Gefühle wiedergibst und für dich einstehst, dann ist das in keinem Fall eine Kritik am Verhalten des Anderen, sondern du zeigst dich lediglich verletzlich. Du öffnest dich und dein Herz und stehst für deine Position. Und wenn viele andere Menschen das, wie es häufig so ist, das als Kritik an ihrer Person verstehen, dann hat das ganz, ganz sicher auch wieder mit Glaubenssätzen und ähnlichen Dingen zu tun. Ich glaube, wir dürfen einfach lernen, dass wir uns in Kommunikation, in Unterhaltungen und auch in unserem Verhalten dass es überhaupt nicht zwingend erforderlich ist, dass wir immer auf eine Ebene kommen, dass wir immer unter, zu einem gleichen Ergebnis kommen, dass wir immer mit allen Beteiligten einen Haken unter eine Angelegenheit setzen. Es ist durchaus legitim, dass man... Ähm, jedem Einzelnen seinen Standpunkt, seine Argumente, seine Ansichten, seine Werte und seine Gefühle lassen kann. Und seine eigenen Gefühle und Werte zu äußern, bedeutet nicht, wie wir das oft verstehen, wie ich das natürlich auch durch Glaubenssätze und andere Dinge sehr oft in meinem Leben verstanden habe, das bedeutet nicht, dass du, die Ansicht des Anderen und die, die Gedanken des Anderen für falsch hältst. Das beste Beispiel, was man daran ranziehen kann, ist das Thema Mathematik. Um zu einem Ergebnis zu kommen, gibt es ganz oft verschiedene Lösungswege. Wichtig ist doch nur das Ziel in unserem Leben. Und wichtig ist, dass man mit den engsten Menschen, mit denen man sich umgibt, vielleicht gemeinsame Ziele hat. Es müssen nicht zu hundert Prozent die gleichen Ziele sein, weil auch da wieder ein Stück weit Anpassung drin steckt. Ich halte es fast für unmöglich, dass egal ob in einer Partnerschaft ähm, oder nehmen wir mal das Thema Familie, ihr seid ein Paar und habt mehrere Kinder. Es ist doch faktisch fast unmöglich, dass jeder eurer Familie das gleiche Ziel hat und unter ein Ziel seinen Namen, seinen Stempel setzt und dieses Ziel 100% als sein eigenes annimmt. Was aber doch auf der anderen Seite nicht bedeuten muss, dass man, wer auch immer in der Familie, dieses Ziel hat, denjenigen unterstützt, dieses Ziel zu erreichen und dennoch seine eigenen Ziele zu verfolgen. Und ja, ich glaube, sehr viele von uns sind Weltmeister in der Anpassung. Das fängt, glaube ich, im Job an, wo uns ja immer wieder verkauft wird, dass wir eine gewisse Eigenschaft haben müssen, einen gewissen Charakter haben müssen, eine gewisse Arbeitsform haben müssen. Und wir uns oftmals diesem Prozedere anpassen, und da noch viel weniger für uns und unsere Werte einstehen, als vielleicht im Privaten, weil uns da noch ganz andere Ängste und Zweifel beschäftigen. Und doch gibt es tatsächlich so wunderschöne Beispiele und die sieht man erst recht, wenn man in die Natur geht. Guck dir jeden Baum an, wie einzigartig er ist mit seinen, all seinen vielleicht Mackenkanten, krummen Ästen. Ähm, und er ist ein Lebewesen und er hat Gott sei Dank nicht wie wir Menschen so viele Gedanken und so viele Punkte, die wir einfach betrachten aus dem Schema der Beurteilung. Was denken die anderen? Bin ich hübsch genug? Nein, ich bin zu groß, ich bin zu klein, ich bin zu dick, ich bin zu dünn, ich bin zu krumm, sondern der Baum wächst einfach nur jeden Tag weiter und erfüllt seine natürliche Aufgabe, die ihm zugeordnet ist. Und das ohne zu überdenken, ob er das jetzt will, ob das richtig oder falsch ist, sondern ähm, einfach aus seiner Bestimmung heraus. Ja, und so ist das mit, mit allen möglichen Lebewesen. Die Bienen gehen jeden Tag oder fliegen jeden Tag emsig und sammeln die Polen und tragen sie von einer Pflanze zur nächsten und tragen so dazu bei, dass sich so wunderschöne, andere neue Gewächse bilden können und entfalten. Und auch da wird sicherlich nicht drüber nachgedacht. Ist das jetzt eigentlich sinnvoll, was ich hier tue? Mache ich das richtig? Mache ich das falsch? Wie sehen das die anderen? Wie beurteilen sie das? Da spielt Anpassung keine Rolle und da wünsche ich uns allen einfach, Pass dich nur einem einzigen Menschen an und das bist du selbst. Steh für dich und deine Werte ein. Mach dich nicht davon abhängig, was hält XY, davon, wie ich aussehe, wie ich mich verhalte, ähm, wie auch immer. Steh für dich deine Werte, deine Gefühle, deine Emotionen ein. Du hast nur dieses eine Leben und du kannst dich und musst dich nicht verstellen, anpassen, sondern am Ende bist du nur dir allein Rechenschaft, schuldig. Und du wirst derjenige sein, der sich fragt, am Ende deiner Zeit, habe ich so gelebt, wie ich wollte, oder nicht? Und Anpassung, Masken tragen, verstellen, Theater. Wie anstrengend ist das? Für manche vielleicht nicht, weil sie in ihrem Leben nichts anderes gewohnt sind, weil sie sich sowohl in Arbeit als auch im Privaten und im Freundeskreis verstellen und darin, genau wie ich, zu wahren Weltmeistern geworden sind. Doch... Wenn die Ruhe einkehrt und du dir Zeit für dich nimmst und dich mal mit dir selbst beschäftigst, in die Natur gehst, dir die wunderschönen Flecken, die es um dich drumherum gibt, anguckst, die Vögel zwitschern hörst, alles andere, was in der Natur passiert, hörst und dir die Frage stellst, wie anstrengend ist das, wenn ich mich verstelle? Ja, wenn ich zum Beispiel... Ja, fängt mit vielen Dingen an. Wie viele Leute kenne ich, wo der eine Partner Kleidung oder anderes für den anderen äh, kauft? Wie anstrengend ist das, mal im Kleinen genommen Kleidung zu tragen, die dir überhaupt nicht gefällt? Farben zu tragen, die gar nicht deine Farben sind, in denen du dich nicht wohlfühlst? Du bist dann doch nicht du selbst. Du lebst angepasst und bist angepasst. Du gibst vor, jemand zu sein, der du nicht bist. Du sagst, oh ja, wie wunderschön ist Rot. Und abends gehst du ins Bett und denkst, ach, Rot mag ich eigentlich gar nicht. Du isst Dinge, die auf deinen Teller kommen und sagst, oh, wie lecker. Und erinnerst dich an deine Kindheit und sagst, ach, ich fand es in der Kindheit schon schlimm, das zu essen. Warum? Warum tun wir das? Weil wir immer, weil unser größtes Ansinnen und das kann ich bei jedem Thema echt sagen, was es gibt und was ich hier mit euch auch besprechen möchte und darf und worüber ich dankbar bin. Es geht, der Dreh- und Angelpunkt ist immer Liebe. Wir, wir, wir schreien nach Liebe und Anerkennung und Zustimmung und positiven Emotionen und wir tun das alles aus einem Grund. Wir wollen gemocht, geliebt und anerkannt werden. Wir wollen der beste Mitarbeiter sein, der beste Chef sein, der beste Vater sein, die beste Mutter sein, ähm, der beste Mensch sein. Ja, und daran ist auch nichts falsch. Doch, Du kannst es auch nach ganz unten brechen und sagen, du bist jeden Tag die beste Version von dir selbst, weil du bist jeden Tag so gut, wie du gerade sein kannst, unter allen Umständen, die dich in deinem Leben bisher ge geprägt haben. Weil jede kleine Narbe, die auf deiner Seele in deinem Herzen ist, die braucht mindestens doppelt, so lange ehe sie geheilt ist. Und, ähm und braucht Zeit. Wenn man sich mit sich selbst beschäftigt und zu Erkenntnissen kommt und zu Themen kommt, dann ist es kein Fingerschnips und es ist alles vorbei. Es wäre zu schön, wenn es so wäre, ja. Aber dann wäre es auch zu einfach. Und wie sagt man so schön? Das Leben ist kein Ponyhof. Ja, und das ist es nicht. Ich bin stolz darauf, dass ich gerade meine ältere Tochter jetzt schon so früh mit in dieses Boot nehme und sie sich mit diesen Dingen beschäftigt und ganz oft höre ich auch Worte, die sie wiedergibt, die so aus meinem tiefsten Innern kommen. Ich weiß nicht, ob sie die so intensiv fühlt oder ob sie da einfach manchmal wiedergibt, was sie von mir erlebt hat, aber ich merke da ganz, ganz tolle Ansätze und ich bin froh, dass sie sich im Alter von 15, fast 16 Jahren schon mit diesem Thema beschäftigt, weil umso dankbarer bin ich, dass sie vielleicht nicht 20, 30, 40 Jahre von Glaubenssätzen geprägt ist und äh, versucht, diese aufzulösen, wie ich das äh, täglich tue. Und ja, es wird immer wieder passieren, ich gehe fünf Schritte vor und vier zurück ja, so wie ich im Moment eben mich total fertig fühle und abends oft denke, mein Gott, du stehst morgens um sechs auf, meditierst, fängst an zu arbeiten. Wenn du die Arbeit fertig hast, machst du den Haushalt. Jetzt kommt noch Rasenmähen und äh, alles Mögliche an Gartenarbeit dazu. Ähm, Essen kochen, Mahlzeiten, Kinder bespaßen, versuchen, die Bedürfnisse zu erfüllen, vor allen Dingen äh, lieb zu haben, zu kuscheln, Spaß zu haben und, ähm, und abends guckst du auf die Uhr und denkst, oh Gott, schon wieder 20 Uhr und dann, erst dann kommst du das erste Mal so richtig zum Sitzen und merkst, oh, die Kleine findet immer noch keine Ruhe und ja, und wenn es am Ende des Tages ist, hast du noch so gerade so 15 Minuten Zeit für dich und fällst manchmal in dieses Loch, in dieses Negative, wie ich auch schon in einem Podcast berichtet habe. Du stehst auf der Linie immer. Du hast eine positive und eine negative Seite. Ich könnte abends sagen, wow, was für ein schöner Tag. Weil ich hatte zehn ganz intensive, tolle Minuten mit meinen Kids, die so so wunderbar authentisch und und schön waren und ich bin so dankbar und es war tolles Wetter und ich habe so viel erreicht heute und habe so viele To-dos abgehakt und ich kann aber auch auf die Seite der Negativität gehen, wo ich mich in den letzten paar Wochen so ein bisschen drin bewege und sagen, ich wünschte, ich hätte noch mal eine halbe Stunde mehr Zeit für mich. Ich wünschte einfach, abends wäre eher Ruhe, weil ich mich nach Ruhe sehne. Einfach nur die Geräusche der Natur hören und und äh, nicht lange Musik und singen und ununterbrochen reden. Du hast jeden Tag die Wahl und du kannst jeden Tag ähm, für dich entscheiden. Begibst du dich an, auf die positive Seite und in die Dankbarkeit oder fällst du ins Loch und mitleidest dich selbst und verurteilst dich selbst und suhlst dich in der Ungerechtigkeit des Lebens, wie anstrengend und wie schwer das doch alles ist. Und dennoch sage ich, es ist der erste Schritt, euch bewusst zu machen, dass ihr in einer Negativität seid und dass ihr all das auch positiv wenden könntet und drehen könntet und sehen könntet und die Chance nehmen, die euch daraus entsteht und bietet. Und somit gerade, ich weiß, Thema Alleinerziehend-Podcast, ich kann mir vorstellen, ich erlebe es ja nun seit Corona seit Mitte März, Ewigkeiten lange, auch selbst. Ich lad euch einfach ein, nehmt euch die Stärke. Meditiert, macht Entspannungsübungen, was auch immer euch gut tut. Oder, wie gesagt, ich habe für mich gerade auch so ein bisschen das Lesen wieder entdeckt. Einfach nur irgendwelche Familiensagas oder sowas, die an mir vorbeirauschen, und ähm, gar nicht so viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun haben, auch wenn ich in diesem Thema hier viele interessante Bücher lesen, äh, liegen habe. Ähm, nehmt euch die paar Minuten, die ihr vielleicht nur täglich habt, so wie ich im Moment, für euch selbst und tut das, was euch glücklich macht, was euch lieb ist. Und wenn ihr das am Ende des Tages gemacht habt, dann begebt euch in Dankbarkeit. Dankbarkeit, dass ihr diese zehn Minuten hattet. Weil es gibt mit Sicherheit noch Leute unter uns, die haben noch nicht mal diese zehn Minuten. Und ähm, auch die haben sicher irgendwas, für das sie dankbar sind. Alles in eurem Leben geht von euch selbst aus. Und passt euch nicht euren Umständen an, eurem äußeren, eurem Umfeld und lasst euch im Moment bestimmt kein schlechtes Gewissen machen, weil Thema Anpassung, auch ich gebe zu, wie gesagt, es wird immer schwieriger nach so vielen Wochen ein dreijähriges Kind zu bespaßen, was nicht in den Kindergarten geht und nichts. Ähm, da gehen einfach die Alternativen aus und da ist der Fernseh, den der Kinder magisch anzieht und auch ich nutze das und setze das Kind mal äh, vor den Fernseher, um einfach entweder hier zu Hause in meinem Job schwierige Aufgaben völlig ungestört zu erledigen oder auch mal tatsächlich den Haushalt machen zu können. Weil, also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber meine, meine Dreijährige, die ist so begierig und fleißig und natürlich will die total beim Putzen helfen, und manchmal ist das so, dass dann einfach da mehr liegt, als dann weggeputzt ist. Ja, und dann ist es einfach, ja, da muss ich auch mal sagen, danke. Und da begebe ich mich auch in Dankbarkeit und weiß es zu wertschätzen, was das für uns heute bedeutet, dass wir tatsächlich unseren Kindern eine Betreuung geben können und in dieser Zeit entspannt arbeiten gehen können. Unser Einkommen, von dem wir Leben erzielen können oder eben auch zu Hause wenn wir mal einen Tag haben, wo wir vielleicht nicht arbeiten müssen, entspannt den Haushalt zu erledigen und zu sagen, jetzt habe ich meine gewisse Grundordnung und auch das macht mich glücklich und auch dafür bin ich dankbar. Das weiß ich jetzt richtig wertzuschätzen, weil auch das ist irgendwie für viele von uns und auch für mich heute in meinem Kopf Normalität gewesen, habe ich gar nicht mehr drüber nachgedacht und jetzt merke ich, wie, wie, wie wichtig das ist und ähm, da wertschätze sich zum anderen auch unsere Eltern noch mehr, weil nicht jede Mutter hatte damals schon ähm, die Chance, Kindern irgendeine Betreuung zu geben. Das heißt, die hatten bis zur Schule uns wirklich rund um die Uhr, um die Ohren. Eins, zwei, drei, vier Kinder. Und ich begebe mich da auch nicht in eine Argumentation, die man oft hört. Ja, das war früher ein anderes Leben und heute wird viel mehr gefordert und, und bla 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 Bullshit. Auf die Verhältnisse von damals war die Herausforderung genau die gleiche wie die, die wir heute haben. Und auch da begebe ich mich in Dankbarkeit. Und ich danke euch allen, die ihr da draußen seid. Ob alleinerziehend oder nicht. Ihr macht alle einen wahnsinnig tollen Job in eurem Leben. Und Ihr seid jeden Tag die be beste Version eurer Selbst und ihr könnt noch besser werden. Und wenn ihr euch richtig gut fühlt und sagt, das ist das Beste, was ich bin und so ist es jetzt okay für mich und so bin ich wunderbar am Ziel und lebe meine Vision und folge meinem Herzen, dann herzlichen Glückwunsch. Ihr seid angekommen und was Schöneres und Besseres kann es doch gar nicht geben. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich glaube, das war eine wahnsinnig lange Folge. wünsche euch allen weiterhin ganz viel Kraft, viele Emotionen, viele gute Gefühle. Und denkt dran, nach jedem Tal kommt auch wieder ein Aufstieg. Alles Gute für euch. Dankeschön fürs Zuhören. Und bis zur nächsten Folge.